0: So, das ist die methodische Seite. Die methodische Seite ist normalerweise immer easy. Die ist auch in meinem Buch beschrieben, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Die lernen wir auch im Seminar. Also das, das ist easy. Der entscheidende Punkt ist was ganz anderes. Der entscheidende Punkt ist das, was jetzt kommt. Wenn ich in meinen Seminaren rumfrage, wie viel Stunden arbeitet ihr pro Woche oder Monat, dann kommt als Durchschnitt bei den meisten Unternehmern raus, naja, so 240 Stunden im Monat, also etwa 60 Stunden in der Woche sind schon. Es gibt aber auch immer wieder welche, die sind deutlich oberhalb der 300. Ich hatte auch sogar schon mal Teilnehmer, die waren oberhalb der 400 Stunden im Monat, also deutlich oberhalb der 100 Stunden in der Woche. In meinem eigenen Unternehmen, ersten Unternehmen, hatte ich zwei Phasen. Das erste war ganz am Anfang, als das Unternehmen wuchs, als ich begeistert war. Da hatte ich teilweise so viel zu tun, dass ich auch 100 bis 110 Stunden in der Woche gearbeitet habe, also nicht durchgängig, sondern in so Phasen. Und ich muss sagen, das war eine Geile Zeit, weil da habe ich echt was bewegt. Ich habe was weggeschafft. Ich wollte das tun. Und ich hatte das Gefühl, meine Energie war unendlich. Dann ist das Unternehmen gewachsen. Es kamen immer mehr Anforderungen auf mich zu. Anforderungen, mit denen ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen wollte. Was weiß ich, die Banken wollten was. Das Finanzamt, die Steuern, die Mitarbeiter, irgendwelche Bestandskunden und so weiter. Und im Lauf der Zeit verschob sich das Ganze und ich habe dann auch wieder um die 100, 110 Stunden gearbeitet. Aber das waren größtenteils fremdbestimmte Stunden. Das heißt, ich habe nicht mehr das gewollt, was ich da mache, sondern das ist einfach entstanden. Ich musste darauf reagieren und das hat dann plötzlich begonnen, Energie zu fressen und führte bei mir damals einmal in einen fast Burnout und sicherlich eine zentrale Ursache war das auch für meine Insolvenz damals. Also, es geht gar nicht mal so sehr darum, wie viel Stunden arbeite ich eigentlich, sondern wie selbst und wie fremdbestimmt ist es gerade und jetzt der entscheidende Punkt, wenn so ein Unternehmen wächst, am Anfang bin ich in der Selbstbestimmung drin, es wandelt sich nahezu immer in eine Fremdbestimmung. Und das ist der Punkt, um den es jetzt hier in diesem Podcast geht. Also es geht nicht zwingend darum, nur 40 Stunden in der Woche zu arbeiten oder 30 oder 20, was ja auch für manche ein Ziel ist, sondern es geht um Selbstbestimmung. Aber auch wenn ich in die Selbstbestimmung rein will, beginnt es zwingend immer zuerst mit einer gewissen Reduktion meiner Arbeitszeit, weil sonst habe ich weder die Energie noch den mentalen Freiraum hin in Richtung Selbstbestimmung zu kommen. Also hier geht es jetzt um die erste Etappe. Wie kriege ich rein die Zeit reduziert? Und für manchen, der meine Bücher gelesen hat, ist es scheinbar erstmal eine Wiederholung. Aber wirklich nur scheinbar. Weil dieses Aufräumen, wie ich es nenne, das Reduzieren der eigenen Zeit ist was, was ich immer wieder tun muss. Und je häufiger ich tue du und je öfter ich das tue, desto tiefer verstehe ich es und desto klarer erkenne ich tiefer liegende Konzepte dahinter. Von daher eine Wiederholung in dem Sinne gibt es gar nicht. Also selbst im Kampfsport, wenn ich tausend, zehntausend 10 Mal denselben Bewegungsablauf mache, in Wahrheit es ist es nie genau derselbe Bewegungsablauf, weil... Jedes Mal ist es ein bisschen anders und ein bisschen besser und ich habe es ein bisschen besser verstanden. Und der zehntausendste Bewegungsablauf ist ein komplett anderer als der erste, logischerweise. Von daher, Wiederholung ist cool und Wiederholung ist nie genau dasselbe von dem, was schon mal war. Deswegen nochmal die Grundlage, auch für die, die meine Bücher noch nicht kennen. Als allererstes muss ich eine Unterscheidung treffen, wenn ich Unternehmer bin, weil ich habe drei unterschiedliche Aufgabenbereiche im Unternehmen, drei unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Das Erste ist die Rolle der Fachkraft. Eine Fachkraft ist derjenige, der die Dinge tut, der produziert, der verkauft, der die Rechnungen schreibt und so weiter. Also der alles tut, was im Unternehmen gemacht werden muss in Bezug auf den Kunden. Fachkraftaufgabe. Dann eine Managementaufgabe, das ist derjenige, der Systeme schafft, Strukturen schafft, dafür sorgt, dass die Menschen auf eine gute Art und Weise zusammenarbeiten, produktiv zusammenarbeiten, also der die Dinge organisiert. Und schließlich gibt es die dritte Rolle, das ist der Unternehmer, das ist der mit der Energie, mit der Vision hinter dem Ganzen, der das Ding ursprünglich initiiert, zum Laufen bringt, die Richtung vorgibt. So, diese drei Rollen gibt es in jedem Unternehmen, jeder, der gegründet hat, füllt diese Rollen mit unterschiedlichen Gewichtungen aus, das heißt, er nimmt alle drei Rollen wahr. Am Anfang, klar, wenn ich gründ, da habe ich natürlich ungeheuer viel Fachkraftaufgaben zu tun, weil irgendwer muss ja produzieren. Ich habe meist kein Geld, keine Mitarbeiter, das heißt, es klebt an mir dran. Das heißt, am Anfang habe ich doch eine ganze Portion Fachkraftaufgaben. Und relativ wenig Managementaufgaben, weil es gibt außer dir selber niemand zu managen und auch noch vergleichsweise wenig Unternehmeraufgaben. Wenn jetzt das Unternehmen wächst, dann entsteht ein immer größerer Bedarf des Unternehmens nach Management und nach dem, dass jemand die Unternehmeraufgaben wahrnimmt, sich also Gedanken über Strategie macht, über Vision macht, über die Kultur macht und das dann auch versucht zu implementieren. Also ich habe diese drei Rollen. Die meisten Unternehmer sind in Wahrheit gar keine Unternehmer, sondern sie sind Selbstständige. Selbstständiger ist einer, der zwar formal Unternehmer ist, aber in Wahrheit fast nur Fachkraftaufgaben macht. Ein Unternehmer ist einer, der zum ganz großen Teil nur die Unternehmerrolle einnimmt und gar keine Fachkraftaufgaben mehr macht. Der Die Fachkraft die arbeitet im Unternehmen und der Unternehmer arbeitet am Unternehmen. Wenn ich das einmal verstanden habe, das Modell, dann wird unmittelbar klar, dass die meisten Selbstständigen Dinge tun, nämlich Fachkraftaufgaben, die sie gar nicht tun müssten und nicht tun sollten, weil sie sollten Unternehmeraufgaben machen. Das ist die allerzentralste Unterscheidung, die jeder, der Unternehmer werden will, kennen muss. Also mache ich gerade Fachkraftaufgaben, Manageraufgaben, Unternehmeraufgaben? Jetzt ist natürlich klar, wenn ich gerade anfange, kann ich nicht 100% Unternehmeraufgaben machen, weil irgendwer muss die Fachkraftaufgaben machen, weil da kommt die Kohle rein. Das heißt, wenn ich allein anfange, ist die ideale Aufteilung vielleicht 65% oder 60% Fachkraftaufgaben, 5-10% Management, Selbstorganisation schon mal anfangen, Systeme zu schaffen und idealerweise 30% Unternehmeraufgaben und da vorrangig natürlich Strategie entwickeln, Strategie mit der Überlegung, möglichst schnell die Umsätze zu erhöhen oder wenn ich Zeit gegen Geld verkaufe, möglichst viel Geld für möglichst wenig Zeit zu bekommen, das heißt, mich klarer zu positionieren. Also damit geht's los. Wenn das Unternehmen dann gewachsen ist, wir sind dann bei 20, 30, 40 Leuten, dann liegt es eher so bei 60 bis 70 Prozent Unternehmeraufgaben. Das heißt, es verschiebt sich im Laufe der Zeit. So, dann habe ich erstmal eine klare Unterscheidung, wo es eigentlich hingehen soll. Und wenn ich mir jetzt anschaue, in meinen Seminaren frage ich immer wiederum, wie viel Prozent machst du eigentlich Unternehmeraufgaben? Dann ist die Antwort typischerweise zwischen 5 bis 20 Prozent in der Größenordnung, also viel zu wenig. Und andersrum werden meist viel zu viele Fachkraftaufgaben gemacht. So, das heißt, vom ersten Tag an, also wirklich Betonung auf vom ersten Tag an, ist meine Aufgabe als Unternehmer, Fachkraftaufgaben abzugeben. Das heißt, vom ersten Tag an stelle ich mir die Frage, was von dem, was ich gerade tue, kann ein Virtual Assistant machen, kann ein externer Dienstleister machen, können freie Mitarbeiter machen. Normalerweise denke ich noch nicht über einen festen Mitarbeiter nach, weil dann habe ich gleich 4.000, 5.000 Euro monatliche Kosten an der Backe, die ich am Anfang noch nicht zahlen kann. Aber einen Virtual Assistant oder einen freien Mitarbeiter, den ich nach Stunden bezahle, kann ich vom ersten Tag an angehen. Und je nachdem dann, wie gut es läuft, kann ich den halt mehr beschäftigen oder weniger beschäftigen. Das beginnt beim ersten Tag. Und damit ich das auch wirklich mache, halte ich es für unglaublich wichtig, Vorgründung, eine Grenze festzulegen. Und die Grenze heißt beispielsweise, ich arbeite maximal 40 Stunden in der Woche. Und dann messe ich das auch. Und wenn ich da einmal drüber bin, dann muss ich zwingend ein Konzept entwickeln übers Wochenende, wie ich die nächste Woche wieder unter die 40 Stunden komme. Eine klare Begrenzung und die beinhart einhalten. Das zwingt mich früher Lüger zu werden, früher nachzudenken. So, Also ich habe eine Begrenzung, ich gebe die Fachkraftaufgaben schrittweise ab und jetzt ist es noch wichtig, vom ersten Tag an sich ein Ziel zu setzen. Also angenommen, ich verkaufe, Zeit gegen Geld machen die meisten zu Beginn. Dann ist eine entscheidende Frage, wie kann mit 40% meiner Arbeitszeit also 40% wertschöpfend Fachkraftaufgaben. Der notwendige Umsatz erwirtschaftet werden. Machen wir mal mit ein paar Zahlen Beispiel. Also angenommen, ich will 10.000 Euro im Monat an Rohertrag haben. Also bei den meisten Dienstleistern ist Rohertrag gleich Umsatz. Sobald ich Warneinsatz habe, ist es natürlich mehr Umsatz für 10.000 Euro Rohertrag. Wir nehmen den Rohertrag, weil nur den kann ich ja hinterher verteilen, weil den Wareneinsatz, den Waren muss ich ja extern bezahlen, logischerweise. Also angenommen, ich will 10.000 Euro Rohertrag am Anfang haben, netto im Monat, also immer ohne Mehrwertsteuer gerechnet netto. So, was mache ich damit? 2.000 Euro pro Monat gehen in die Rücklagen, um möglichst schnell eine finanzielle Reichweite aufzubauen. 4.000 bezahle ich an mich selbst, und die anderen 4.000, die noch übrig sind, das ist das, was übrig sind für Marketing, Website, Büro, Steuern und was sonst noch so alles anfällt. So, also ich will 10.000 Euro monatlich netto einnahmen. Ich habe eine Idee, wie ich das verteile. Mit 4.000 kann ich einigermaßen leben. Und ich habe eine Grenze, nämlich 160 Stunden im Monat zu arbeiten. Davon will ich 40 Prozent produktiv als Fachkrafttätigkeit machen, das heißt 64 Stunden. So, und jetzt ist die ganz simple Frage, wie groß muss der Stundensatz sein, um mit 64 Stunden Einsatz 10.000 Euro netto zu verdienen. Einmal dividieren, komme ich auf 160 Euro die Stunde. So, und damit habe ich ein klares Bild vor Augen, wie viel muss ich, muss ich pro Stunde Fachkraftarbeit einnehmen. Warum ist es so immens wichtig? Das ist die finanzielle Voraussetzung dafür, um Fachkraftaufgaben überhaupt vernünftig abgeben zu können und Mitarbeiter einstellen und auch bezahlen zu können. Also ich muss natürlich finanzielle Voraussetzungen dafür schaffen, um aufzuräumen. So, wie komme ich da hin? Das ist tatsächlich was, was ich jeden Tag machen muss, und zwar indem ich eine sehr genaue Arbeitszeitaufzeichnung mache. Dort unterscheide ich nach Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben. Ich bin super ehrlich, das heißt in die Arbeitszeitaufzeichnung, da ist alles dabei, also inklusive Socials irgendwas rumposten, inklusive Dattel, Nachrichtenseiten, Börsenkurse gucken und so weiter, womit wir unsere Zeit totschlagen, wirklich alles mit aufnehmen. Und das, was gemessen wird, das geschieht dann auch und verändert sich auch. Also das ist wirklich eine Schlüsseltätigkeit. Wöchentlich exakt eine Zeitaufzeichnung zu machen, wirklich teilweise bis auf einen fünf minuten takt runter und sich dann jede Woche die Frage zu stellen, hat die Änderung, die ich mir in der Woche vorher vorgenommen habe, die Optimierung, hat die funktioniert? Wenn nicht, was kann ich anders machen? Welche dieser Aufgaben, die ich da gemacht habe, können ganz gestrichen werden? Muss ich zehn Stunden in der Woche bei Facebook sein? In der Regel nicht. Welche Fachkraftaufgaben können delegiert werden? Sich einmal in der Woche die Frage zu stellen auf Basis von, von seiner Zeitaufzeichnung. Und wenn ich dann mehr und mehr dieser Aufgaben abgegeben habe, dann die nächste Frage, wie kann ich eine Unternehmeraufgabe, die ich mache, im Output erhöhen? Also die meisten Unternehmeraufgaben, die ich so sehe bei bei irgendwelchen Zeitplänen, da steht dann drin, Strategie entwickeln. Nur Strategie entwickeln ist jetzt keine Aufgabe. Da denkt sich unser Hirn, so what, what the fuck soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Strategie entwickeln, womit fange ich da an? Oh, keine Ahnung, dann mache ich doch lieber was anderes und datteln ein bisschen in Facebook rum. Nee, ich glaube, der Schlüssel ist, diese Unternehmeraufgaben dann in Zwischenziele zu unterteilen und dann steht morgen in meiner To-Do-Liste nicht drin, Strategie entwickeln, sondern es steht drin, heute mit drei Kunden aus meiner potenziellen Zielgruppe ein Interview führen und diese Interviews auswerten. Okay, jetzt weiß mein Gehirn, was zu tun ist, mach. Morgen steht eine neue Aufgabe drin und diese Vielzahl von kleinen Aufgaben ergeben in Summe nach ein, zwei, drei Monaten eine Strategie. Also, die Aufgaben, die man sich setzt, in kleine Arbeitspakete runterzubrechen, dann funktioniert das auch. So, dann die nächste Frage. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Unternehmeraufgabe mehr Spaß macht? Also Strategie allein zu entwickeln, macht in der Regel nicht sonderlich Spaß. Strategie im Team zu entwickeln, macht Spaß. Nur die meisten Mitarbeiter sind strategisch jetzt nicht so richtig qualifiziert und ausgebildet. Das heißt, da kommt nichts raus. Also Strategie entwickeln, Bestes Umfeld dazu ist ein Unternehmerumfeld, die sich auch über Strategiegedanken machen. Bestes Umfeld ist ein Strategieseminar, wo sich die Leute über Strategiegedanken machen. Also beispielsweise unser Neurostrategieseminar. So, und wenn auch dann zusätzlich das Engpasskonzept bekannt ist, dann auch die Frage, was ist mein Engpass und welche meiner Tätigkeiten aus der letzten Woche lösten diesen Engpass? In den meisten Fällen ist es so, Kunden kommen zu mir und sagen, ja, mein Engpass ist, ich habe keine Mitarbeiter. Okay, meine Antwort ist, guck mal in deiner Zeitaufzeichnung nach, wie viel Zeit hast du letzte Woche in die Mitarbeitersuche investiert? Dann gucken die mich meistens an und sagen, äh, äh, ja, eigentlich nichts, keine Zeit, okay, dann ist klar, dann wird dieser Engpass nicht gelöst, dann geht es auch nicht weiter im Unternehmen. Also wie viel Zeit habe ich in den Engpass investiert? Das sind die Fragen, die ich mir dann wirklich auf einer wöchentlichen Basis stellen muss und damit komme ich dann wirklich weiter. So, das ist die methodische Seite. Die methodische Seite ist normalerweise immer easy. Die ist auch in meinem Buch beschrieben, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Die lernen wir auch im Seminar, also das Das ist easy. Der entscheidende Punkt ist was ganz anderes. Der entscheidende Punkt ist das, was jetzt kommt. Meist kommt jetzt, das geht nicht, weil der Kunde würde das nicht akzeptieren. Ich kann äh, einen externen Mitarbeiter nicht bezahlen. Der Mitarbeiter, den ich habe, der ist nicht gut genug. Keine Ahnung, tausend Gründe. Und fast immer sind hinter den Gründen irgendwelche Ängste. Wir weichen aus. Und weil wir ausweichen, machen wir dann irgendwann mal auch keine Zeiterfassung mehr. Und wenn wir keine Zeiterfassung mehr machen, wird man auch nicht mehr besser. Das heißt, an dieser Stelle brauche ich ein regelmäßiges, handschriftliches System, das uns zwingt, sich der Situation zu stellen, Handschriftlich deshalb, weil was wir am Computer eingeben, das ist nach zwei Millisekunden aus unserem Kopf raus, weil wir das gewohnt sind von E-Mails oder Postings bei Facebook oder sonst wo. Das hat unser Hirn gelernt, das ist nicht relevant. Deswegen merken wir uns das nicht. Wenn wir am Computer irgendwelche Pläne eintippen, die sind nach zwei Sekunden aus dem Kopf raus. Die werden nie umgesetzt. Ein handschriftliches System, handschriftlich denkt unser Hirn, oh, das, das könnte wichtig sein. Also wirklich regelmäßige Reflexion. Wo weiche ich aus? Wann stelle ich mich den Punkten nicht? Da gibt es dann zwei mögliche Fragen. Die eine Frage ist die, was müsste gegeben sein, damit die Angst verschwindet? Weil manchmal gibt die Angst ja auch richtig, wichtige Hinweise. Oder die andere Frage, was müsste gegeben sein, damit ich trotz der Angst handle und trotz der Angst diese Aufgabe übergebe? Weil meistens geht gar nicht viel schief auf dem Weg. Das heißt, dieses Inner Game ist der viel entscheidendere Teil, weil das Inner Game mit unseren Ängsten, Befürchtungen, äh, Gewohnheiten und was wir da nicht alles haben, hält uns letzten Endes davon ab, die Aufgaben abzugeben. Inner Game, viel entscheidender. So, das Ganze ist jetzt ein andauernder Prozess. Also selbst wenn ich mal alle Fachkraftaufgaben losgekriegt habe, dann stellt sich ja irgendwann mal die Frage, äh, wie kriege ich denn meine Managementaufgaben los? Und die inhaltlichen Fragen, die ich mache, die heben, kommen immer wieder auf ein neues Level. Also am Anfang geht es darum, wie kann ich eine Aufgabe delegieren. Später geht es darum, wie kann ich einen Menschen führen. Noch später geht es darum, wie kann ich ein Führungssystem etablieren, in dem Menschen geführt werden. Oder zu Beginn, ganz am Anfang, ich fange an, geht es um die Frage, wie kann ich Produkt XY verkaufen. Danach geht es um die Frage, wie kann ich die Strategie für das Produkt XY optimieren. Danach geht es um die Frage, wie lerne ich eigentlich, verdammt nochmal, strategisch denken. Und danach geht es um die Frage, wie schaffe ich ein strategisch denkendes und handelndes Unternehmen. Das heißt, auch meine Unternehmertätigkeiten, die gehen immer wieder auf ein höheres Niveau über und dann bin ich gezwungen, Aufgaben mit einem niedrigeren Niveau natürlich loszulassen, logischerweise. Das heißt, dieses Aufräumen, dieses Reduzieren der Arbeitszeit, das hört nie auf und deswegen ist es eine Schlüsselgewohnheit. Also wenn ich das versuche, nochmal mit dem Kampfsport zu vergleichen. Bei jedem Kampfsporttraining gibt es zu Beginn ein Aufwärmtraining, es gibt Dehnungsübungen, Techniken werden wiederholt, Techniken werden geübt. Und das machen wir jedes einzelne Mal. Selbst dann, wenn wir schon einen Schwarzgurt haben, machen wir es trotzdem. Das ist die Basis. Und das ist auch der Weg letzten Endes, wirklich zum besten Unternehmer zu werden, der wir sein können, weil der Weg ist, unsere Arbeitszeit so effizient wie möglich und so selbstbestimmt wie möglich einzusetzen. Und dazu muss ich permanent an dem arbeiten, was ich eigentlich tue. Das ist für mich ein zentraler Weg zum Schwarzgurt-Unternehmer. Und den Teil, den ich hier gerade geschildert habe, das war der erste Schritt zum Gelbgott. Gelbgott ist für mich jemand, der sich aus seinen Zwängen befreit und aus seinen Zwängen sich befreien heißt halt Aufgaben loswerden. Soweit erstmal. Wenn du mehr dazu wissen willst, in den Show Shownotes erstmal grundsätzlich, wie wird man aufgabenlos, mein Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da steht ziemlich viel drin. Dann hatte ich erwähnt, das Neurostrategie-Seminar, um gemeinsam mit anderen an seiner Strategie zu arbeiten. Und schließlich, um Schwarzgurt-Unternehmer zu werden, wie komme ich eigentlich zum Gelbgurt. Noch ein Shownote, das verweist auf das Unternehmertraining. Ich hoffe, dass du mit den Informationen, die ich dir ja jetzt hier gegeben habe, schon einiges anfangen kannst und hey, mach deine Zeitaufzeichnung, reflektier das, was du tust und optimier es mindestens einmal in der Woche. Viel Spaß dabei. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmer. unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.